0: Ich glaube, dieses Gefühl, dann ähm, am Ende des Tages oder auch am, am Höhepunkt, am Pass, dann mhm. dort oben zu stehen und sagen, ich kann jetzt wirklich nicht mehr, aber ich habe es geschafft, mhm. das ist ähm, irgendwie so viel mehr wert.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen bei Gedankendealern, eurem Format für das Deal mit den besten Gedanken rund um Freundschaft, Business, Spiritualität und viel, viel mehr. Heute habe ich äh, einen besonderen Gast. Ich glaube, das sage ich immer, aber diesmal ist er besonders, besonders, denn er ist äh, zum einen ein sehr spannender Gast, was die anderen Gäste auch sind, aber er ist auch ein Gast, der mir persönlich besonders am Herzen liegt. Das ist mein Mann und zwar der Mike Fuchs, der heute bei uns... Äh, ja bei den ersten Podcast Folgen dabei ist das lag mir persönlich besonders am Herzen denn ihr solltet auf jeden Fall ein bisschen was erfahren was so seine Leidenschaft ist denn in ihm schlagen äh, zwei spannende Herzen sage ich es mal ähm, oder vier oder fünf ja, viele verschiedene auf jeden Fall und der äh, Mike ist eigentlich ich beschreibe dich mal ganz kurz ähm, eigentlich ja. ja ist eigentlich Fotograf nicht nur eigentlich, du bist Fotograf, hast Fotodesign studiert und ähm, seit vielen Jahren sowohl national als auch international äh, für unterschiedlichste Themen bist du unterwegs. Ähm, aber es gibt schon seit einer längeren Zeit auch äh, das zweite Herz, was ich ähm, kurz eben angesprochen habe, was in dir schlägt und das ist ähm, das Herz fürs Bergsteigen. Und ähm, damit ist es nicht nur ein kleines Hobby, ist es nicht nur geworden, sondern bei ihm ist es richtig, äh, ja, ein eine große Leidenschaft geworden, wo du auch viel dein, das Berufliche mit dieser Leidenschaft kombinierst. Es wurden einige Reportagen auch zu dir über dich, sei es beim MDR oder auch beim SWR, ausgestrahlt, mhm. weil du einfach sehr, sehr spannende Expeditionen in der Vergangenheit gemacht hast. Ich weiß, da gibt es auch einige in der Planung und deswegen herzlich willkommen, Mike Fuchs.
0: Vielen Dank, schön.
1: Ja, schön, schön, ne? endlich, mal. endlich mal Zeit mit mir zu haben hier auf dem Sofa. Das haben wir sonst mhm. nie. Ähm, von daher ist das ja auch nochmal eine tolle Möglichkeit, dass wir uns austauschen können. Ja, jetzt äh, weiß ich natürlich viel über dich. Ähm, wahrscheinlich nicht alles, weil du einiges wahrscheinlich auch für dich behältst, manchmal auch besser so. Mhm. Ähm, <lacht> aber äh, ich möchte euch so ein bisschen auch reinholen oder wir beide möchten euch so ein bisschen reinholen, was der Mike eigentlich in den, in den letzten Jahren gerade zum Thema Adventure, outdoor ähm, ja, was dich da antreibt, was dich da fasziniert, was du so auf die Beine gestellt hast und was du vielleicht auch mitgeben kannst. Denn es das heißt ja schließlich, dealen mit den besten Gedanken und da wollen wir heute mal in dein Köpfchen reinschauen. Ähm, du bist ähm, seit, ich glaube, du kannst mich korrigieren, ja, ich bin, äh, ich, aber ich versuche es mal, du bist ungefähr seit 2009 hast du die Leidenschaft fürs Bergsteigen entdeckt ähm, Vielleicht magst du noch mal ganz kurz sagen, wieso eigentlich es relativ spät also, äh, erst dazu kam und was so das, der Schlüssel, ja, das Schlüsselerlebnis, das Schlüssel, der Schlüsselmoment war, der dich äh, inspiriert hat, da tiefer reinzugehen, weil eigentlich kommst du ja aus dem Flachland.
0: Genau, <lacht> Flachland-Tiroler. Ähm, ja, du bist da gar nicht äh, unbeteiligt an der ganzen Geschichte. Letztendlich äh, bin ich durch dich da hingekommen.
1: Ja, aber ich bin jetzt keine krasse Bergsteigerin, also du musst nee. schon ein bisschen mehr aufklären. Äh,
0: genau, wir waren ja damals, ähm, haben wir unseren ersten großen Urlaub gemacht, aus dem Urlaub wurde irgendwie mehr und mehr äh, Abenteuer und äh, da haben wir unsere ersten Berge gemacht, beziehungsweise ich auch eigentlich meine ersten bewussten Berge, mhm. natürlich kann man durchs Skifahren. Ähm, du bist schon lange auch auf, Skifahrer, ist, klar. Genau, ist, schon, ist man auch auf Bergen, aber nicht so, als wenn man da von unten nach oben hoch geht mhm. Und das haben wir damals gemacht, mhm. das waren... Ja, du meinst keine... Chile,
1: wir waren zusammen genau. in Chile, in äh, Chile. und haben dort, äh, ja, sind dort in den Anden rumgestapft, gebergsteigt, wie auch immer. Okay. Genau
0: ja. und ja, das war so wunderbar, weil ich fand das toll. Mit mir wahrscheinlich? Natürlich, nur ja. mit dir, <lacht> da hoch zu steigen und ähm, dass es da halt mehr Möglichkeiten gibt, ähm, als, als quasi immer nur mit den Skiern runterzufahren. Das habe ich da erst entdeckt und vorher, ja wie gesagt, aus dem Flachland. Das Höchste war bei uns der Harz in der Nähe und da ist man natürlich auch irgendwie zwei, dreimal auf den Brocken ja. hochgestiegen nach der Grenzeröffnung. Aber mehr war da nicht. Und dann plötzlich äh, Chile und das war natürlich dann das Nonplusultra auch gleich. Eine wunderschöne Bergwelt dort unten und wir haben sie ja Gott sei Dank auch noch sehr unberührt äh, kennengelernt, sogar noch in ein bisschen Nebensaison, war nicht viel los dort in den Anden und ähm, das hat mir sehr gefallen und ähm, dann hast, es, du, hast du es ja auch mitbekommen, äh, drei Monate später äh, bin ich ja dann oder vier Monate später haben wir dann gleich irgendwie weitergemacht in, in Spanien Stimmt. und dann
1: Sierra Nevada.
0: Wir erzählen
1: euch jetzt alle unsere Urlaubsverläufe. <lacht> <lacht> nee, es, wird, es geht genau. gleich noch tiefer, aber ihr wisst schon ja. mal, wo das alles herkommt. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen mm. ähm, definieren, was, was, was ist eigentlich Bergsteigen? Also, ähm, was ist deine Definition, mm. was ist die allgemeine Definition, dass wir da vielleicht noch mal so. Die,
0: ja, zu, also, so also, genau, da kann man ganz gut ähm, anfassen für viele ist Bergsteigen natürlich irgendwie in eine senkrechte Wand äh, hochsteigen, der mit Seil und äh, Sicherungsgeräten. Mhm. Ja, das ist es für mich nicht unbedingt. Ähm, ich bin da eher der bequeme Typ. Ich laufe dann lieber hoch bzw. suche mir dann irgendwie einen Weg, wo ich hochlaufen kann, anstatt da irgendwie in einer äh, 300 Meter hohen Wand zu hängen, um da hochzukommen. Das ist mir dann letztendlich auch zu gefährlich. Das ist bestimmt auch total spannend. Und es gibt auch viele tolle Menschen, die genauso was können. Ich kann das nicht. Und aus dem Grund laufe ich dann lieber irgendwie außenrum. Wir müssen einmal Tage. festhalten, er hat hm. gerade
1: gesagt, es ist ihm zu gefährlich. Ja. Hm. Ähm, das wird sich nachher noch aufklären, dass es, dass es andere Dimensionen bei dir gibt, äh, wo es dir nicht zu gefährlich ist. Das ist dir aber zu gefährlich. Also hochklettern nicht.
0: Ähm, ja, das kann ich halt... Ähm ja, sind wir auch gleich bei einem ganz spannenden Thema. Das kann ich halt nicht einschätzen. Ich mhm. kann nicht ähm, ähm, so ganz genau diesen Fels einschätzen. Wenn ich jetzt in so einer Wand hänge, mhm. hält der oder hält der nicht. Ähm, da, wo ich mit meinen Füßen drauf treten kann, natürlich kann ich es auch in der Wand machen, aber wenn ich da irgendwie ein einigermaßen Fahrt finde oder auch einen Normalweg, wo andere mhm. Menschen schon hoch sind, ähm, dann weiß ich für mich, das ist einigermaßen sicher mhm. und dann kann ich selber fühlen, fühlt sich das für mich auch sicher an und das in der, in der Steilwand, da sind mir zu viele Unwägbarkeiten, die ich nicht einschätzen kann. Ist es
1: dann Tracking?
0: Ähm, ja, man kann bis, zum, <lacht> genau, bis zu einem Gibt's gewissen ja Grad Be kann, man, genau, kann man bestimmt das als äh, Tracking benennen. Da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen, wenn man es jetzt so genau nehmen möchte, dass man da auch anspruchsvolles Tracking mhm. und so weiter, dass man da schwindelfrei sein sollte, mhm. um diese Pfade zu begehen. Ähm, das löst sich dann irgendwann auf, dieses Tracking, weil es halt dann irgendwann viel, viel weiter oben, jetzt mhm. im Bezug auf die Berge, einfach keine Pfade mehr gibt. Mhm. Und dann wird es plötzlich zu einer Expedition. Eine Expedition ist natürlich dann auch so eine Sache, ähm, ist jetzt ein Zwei-Tages- Ausflug auf den Mont Blanc, ähm, ist der jetzt ähm, gleich eine Expedition oder ähm, ist das einfach eine normale Bergwanderung? Mhm. Ähm, das ist für den einen oder anderen, ist das eine Expedition, weil er es das, das erste Mal gemacht hat, mhm. ähm, kennen wir uns beide ja auch. Mhm. Wir haben es auch erstmalig denn Sehr leichtsinnig für
1: euch, vielleicht so als Hintergrundinfo, wir haben das sehr leichtsinnig dann nach dem Chile-Urlaub gemacht, finde ich persönlich mhm. leichtsinnig, war nach meiner Meinung ein bisschen zu früh. Ähm, weil es waren, glaube ich, so knapp neun Monate später, sind wir dann gleich auf den, ja, auf den höchsten Berg Europas. Ja. Und äh, ist doch der höchste, ne? <lacht> ich glaube, da gibt es <lacht> immer eine Diskussion. Äh, ja, ja,
0: Elbrus oder Mont Blanc. Ja, okay. eigentlich, äh, eigentlich ist der Elbrus der höchste Berg Europas, weil es auf dem europäischen Kontinent ist. Aber ansonsten für uns Europäer... Ähm, versuchen wir natürlich, den Mont Blanc ganz hoch zu heben, mhm. ähm, aber er ist nicht der höchste Berg
1: Europas. Okay. Aber der, also ein hoher Berg, ein sehr, sehr hoher, hoher Berg. Berg in den Alpen, äh, den haben wir dann bestiegen, ähm, das war 2010 muss das gewesen sein, 2010 war das, genau, ähm, und ähm, haben wir auch geschafft, hm. Aber es war auf jeden Oder Fall... Oder war es
0: 2009? 2009 muss gewesen sein.
1: 2009? Ja, okay. Wir, müssen, wir wollen euch anders. nicht aufhalten mit irgendwelchen Jahreszahlen, aber irgendwie ziemlich schnell nach dem Chile-Urlaub haben wir das gemacht. Und ähm, bei mir ist es immer angehalten. Ich bin... Ja, ich gehe auch gerne in die Berge, gerade vielleicht nicht, Wer's, wer mich im Videoformat sieht, weiß warum, ähm, gerade nicht so gut möglich, aber grundsätzlich bin ich auch, hat mich das damals in Chile auch total angetan, seitdem bin ich auch gerne in den Bergen, gehe gerne auf Wandertouren, ähm, aber eher als Hobby und bei dir ist es ja, ähm, ja, eine ne extreme Leidenschaft daraus geworden. Mhm. Ähm, du hast einige Expeditionen gemacht, ähm, sei es, dass du in Spitzbergen warst, mit, äh, mit den, äh, den Pulkerschlitten, seid mhm. ihr dort... Ähm, immer, oh ja,
0: sehr spannende Geschichte. Ja, ja. mit mhm.
1: Eisbären quasi und äh, irgendwelchen Eisbärzäunen, was ihr da gleich mhm. auch, ich weiß gar nicht, wann das war, aber das war auch vor, vor einigen Jahren schon, dann hast du auch ähm, unter anderem in Chile einen sehr hohen Vulkan mit E-Bike gemacht, also du suchst ja schon ein Stück weit so das Extreme und ähm, forderst dich auch raus, warst im Himalaya, hast ähm, in Kyrgyzstan ähm, den Piglenen äh, am Basecamp und weiter hoch ähm, bist du angegangen, also das ist schon so ein im Vergleich zu mir, und ich kann es ja ganz gut beurteilen, weil für mich ist ein Hobby, ich fahre gerne in die Alpen und gehe auch mal ein bisschen gern wandern, ein paar Tage und brauche auch gern mal sowas, was mich konditionell ja hm? fordert. Aber es ist ein Unterschied zu dir. Vielleicht kannst du nochmal sagen, weil gerade auch, dass die Rahmenbedingungen sind, müssen für dich ja viel extremer sein als für mich. Was für dich das ausmacht, so dieses ganze Extrem, zum einen die Höhe zu haben, aber auch bestimmte klimatische Bedingungen zusätzlich einzufordern ja, oder danach auch zu planen, wann du welche Expedition machst?
0: Ja, das hat zum einen so ein bisschen Fummelarbeit, so eine Expedition, das mag ich ganz gerne, also dieses Organisieren, ähm, kriege ich es hin, ähm, zum einen erstmal, das dann irgendwie erstmal ein Gedanke, äh, jetzt Beispiel der Berge, ähm, der, der Berg ist das machbar für mich, kann ich da hochlaufen mhm. ähm, oder muss ich da irgendwie in eine Wand äh, einsteigen? Und wenn das irgendwie vom, vom Level für mich machbar ist, dann ähm, versuche ich dann halt verschiedene Möglichkeiten, Plan A, Plan B mhm. ähm, herauszufinden. Und letztendlich bin ich schon in Gedanken, stehe ich schon da oben, also würde ich sehr, sehr dann durchorganisiert mit äh, den Faden, die werden in das äh, GPS-Gerät eingespeist und dass man sich nicht verläuft da oben. Es geht ja schnell, dass man dort ähm, in, in, im Hochgebirge schnell Wetterumschwünge hat. Mhm. Und äh, wir hatten dann auch eine Situation an einem Gipfeltag vom Birglenina, dass dort äh, innerhalb von einer halben Stunde so schlechtes Wetter aufgezogen ist. Wir wussten zwar immer, dass ab 14 Uhr schlechtes Wetter aufzieht, Genau an dem Tag war es aber irgendwie ab 12 Uhr und dann mhm. stehst du plötzlich in so einer Suppe und du weißt nicht mehr, wohin. Ähm, und du kannst irgendwie gerade mal drei, vier Meter gucken, alles ist weiß um sich, weil es ein Gletscherberg mhm. ist ähm, und dann hast du noch eine weiße Wolke um dich herum, weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist ähm, und dann muss man sich irgendwie auf dieses GPS-System verlassen beziehungsweise halt nicht aus diesen Fußspuren, die du gelaufen bist, hin, die auch genau wieder zurückfinden. Mhm. Und ähm, das ist dann für mich... Sehr spannend, natürlich, dann halt auch ähm, diese komplett andere Länder, ähm, ganz andere Menschen. Ähm, wie sind die dort, weil es ja sehr international ist an den Bergen, äh, vor allem an diesen hohen Bergen, die ja dann ähm, auch gerne international äh, von vielen Menschen begangen wird, äh, diese vielen Menschen dort äh, kennst kennenzulernen. Alle haben irgendwie dieses Ziel, da versuchen hoch äh, auf, diesen, auf diesen Berg und dass man sich ganz tolle Menschen kennenlernen. Ähm, also eigentlich weiß. willst du nur socialisen. Ganz ja, genau.
1: <lacht> ja, Aber warum, was ist das, ja, also vielleicht nochmal, ähm, was, was verbinden, also du sagst, alle haben das gleiche Ziel, warum setzen die Menschen sich das Ziel oder viele, warum setzt du dir das Ziel? Was motiviert dich da? Warum muss es da oben der Berggipfel sein? Warum muss es ähm, das ist, muss
0: nicht der Berggipfel sein. Ich glaube, das ist einfach wirklich ähm, das, was man erlebt zwischendurch. Also ähm, sei es nun in so einem ähm, heruntergekommenen ähm, Mercedes-Sprinter irgendwie in das Basecamp äh, zu gelangen, mhm. das ist schon ein Abenteuer, Dann ähm, diese Menschen dort vor Ort, äh, das Hochtragen, sich das, das Abrackern, also wirklich bis aufs Letzte ähm, sich da abzurackern, um irgendwie in das nächste Hochlager zu kommen. Das finde ich für mich spannend, weil ich das in meiner anderen Umgebung, jetzt in dem Beispiel Stadt, habe ich das nicht. Mhm. Also natürlich kommt man hier auch mal irgendwie ein bisschen ins Schwitzen, mhm. weil man irgendwie die Kinder dann und dann abholen muss oder ähm, dann ärgert man sich irgendwie im, im Berufsverkehr und kommt dann auch ins Schwitzen. Dann funktioniert die Klimaanlage vom Auto nicht. Ähm, das sind ja auch alles Sachen, wo man irgendwie so ein bisschen Stress hat. Oder? Äh, Stress hat mhm. Aber wirklich dieses... Diese vollkommene Verausgabung, die kenne ich halt nur von diesen Expeditionen, ähm, beziehungsweise vor allen Dingen halt ähm, am Berg. Und es muss, vielleicht muss es nicht unbedingt eine Expedition sein, man kann auch sehr, sehr ähm, sich Verausgaben, indem man wie ein Alpencross macht, äh, wo man jetzt nicht irgendwie auf den 7000er oder 8000er mhm. geht, sondern ähm, da reichen ja auch schon 1300 Höhenmeter auf, einer, ähm, auf einem Schotterweg mit dem Fahrrad. Trotzdem ist man ja fix und fertig ähm, dort. Und ähm, ich glaube, dieses Gefühl, dann ähm, am Ende des Tages oder auch am, am Höhepunkt, am Pass, dann mhm. dort oben zu stehen und sagen, ich kann jetzt wirklich nicht mehr, aber ich habe es geschafft. Mhm. Das ist ähm, irgendwie so viel mehr wert als, als die Sachen, die ich hier in der Stadt... Für dich... Hier. Ja, genau
1: ja, ja, ja. ich glaube, wir alle haben, also viele von uns oder ich glaube, ja so ziemlich viele von uns haben verlernt, wirklich auch den Körper mal an Grenzen zu bringen. Ne? Es sei denn, du bist irgendwie in einem Sportverein tätig und willst das nächste Level oder wie auch immer machen, aber sonst ansonsten so ein bisschen Sport hier, ein bisschen da im Fitnesscenter, da, da vielleicht ein bisschen joggen gehen, da kommt man ja nicht mehr, da läuft man ja trotzdem irgendwann wieder in seiner Komfortzone, ähm, was, was einem gut genau. tut, aber man kommt nicht, weil der Weg ist bekannt, ich kann auch wieder umdrehen, wenn ich nicht mehr möchte, aber wir ja. haben ja nicht mehr so dieses, diese Challenge ähm, im normalen Alltag, dass unser Körper auch an, an, in solchen Situationen richtig an Grenzen kommt oder wir sie ihn auch dahin bringen. Also wir können ja jedes Mal vorher abbremsen. So ist es genau. zumindest bei mir, wenn ich... Klar, mache ich Sport und gut, im Moment weniger. Die Video-Leute wissen warum. Ähm, aber ähm, beim Joggen zum Beispiel, ich trotzdem weiß ich irgendwann auch, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt reicht es dann auch noch acht oder neun Kilometern. Ähm, ich breche ja selber ab und wenn hm. du irgendwo natürlich in der Natur bist, die du vielleicht auch nicht kennst, weil es ein weiteres Ziel ist, ähm, weil du das nur gelesen hast, du hast dir ein bisschen was an Wissen angeeignet durch Recherche, ähm, kennst du natürlich trotzdem nicht die, die, die Bedingungen vor Ort und weißt nicht, wie die Gesamtkonstellation, wie sich das auf dich auswirkt. Ja.
0: Ja. Genau, das finde ich äh, besonders spannend, halt ähm, natürlich irgendwie seinen Körper im Griff zu haben, dass man jetzt irgendwie diese zehn Kilometer da steil hoch muss. Ähm, oder halt ein unwegsames Gelände, was man noch nie betreten hat oder auch die, ähm, die Gegebenheiten vor Ort plötzlich komplett anders mhm. äh, wie am Denali dort an dieser Carson Switch ähm, und dann steht man halt da, okay, ähm, entweder brechen wir das jetzt hier ab, aber dann haben wir ein weiteres Problem, weil wir gar nicht so viel Nahrung haben, um mhm. jetzt drei Wochen wieder zurückzulaufen ähm, oder wir gehen jetzt hier weiter eine Woche lang ähm, und dann kommen wir mit der Nahrung einfach hin, sind dort safe aber wir müssen halt jetzt irgendwie äh, dieses Risiko hier eingehen irgendwie einen Weg zu finden
1: mhm, das äh, zu lösen
0: das zu lösen und das ist dann irgendwie ähm, natürlich denkt man obwohl also als ich als ich da war an dieser Wand stand und sage okay es, irgendwie wollen wir hier, diesen Weg weitergehen, ähm, dann müssen wir es jetzt auch irgendwie schaffen. Und ähm, dann gab es da halt irgendwie wieder ein Plan A, Plan B, ähm, weitere Sicherungsmaßnahmen und so weiter. Und dann musste das einfach gemacht werden. Es führte kein Weg dran vorbei, es musste gemacht werden. Mhm. Ähm, ansonsten war dieses Risiko, zurückzugehen ähm, über, durch ein, ein Flussbett, was mittlerweile ja durch das ähm, Tauwetter noch äh, höher gestiegen ist. Vielleicht kannst, du, hm, hm.
1: vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen, mal, so, hm. vielleicht kannst du uns mal in so deine größten Expeditionen so ein bisschen reinholen. Vielleicht kannst du mal so kurz beschreiben, ähm, <lacht> was wurde jeweils gemacht, hm. ähm, was war ähm, vielleicht auch aus deiner Sicht ähm, jeweils das, das, was dich gekickt hat. Ähm, auch organisatorisch, vielleicht auch herausfordernd. Vielleicht, dass du mal so ein bisschen was Spitzbergen, mhm. äh, den Vulkan, äh, Pink Lenina, ähm, Denali, dass du mal so uns kurz äh, die verschiedenen Projekte, die größten, ähm, beschreibst, dass wir so ein bisschen ähm, Hintergrundwissen haben, ähm, dass das so ein bisschen verständlich ist.
0: Ja, also wir sind, äh, Spitzbergen haben wir für, für einen Plastikhersteller quasi ein neues Material getestet mhm. und sind dort halt in die Arktis gefahren, und den nördlichsten Punkt von Spitzbergen und sind mhm. dann quasi vom nördlichsten Punkt wieder zurückgelaufen in die einzige, ähm, ins einzige das einzige Dorfstädtchen, das sind die, die sind die. Ähm, wo irgendwie 2000 Menschen mhm. ähm, im Sommer überleben. Und das haben wir halt auch im, im Winterhalbjahr gemacht, weil wir halt diesen mhm. Schnee brauchten um überhaupt vorwärts zu kommen und haben dann dort die, diese Route, das waren so 280 Kilometer, haben wir uns dann letztendlich vom, zu Fuß, vom, ne? genau zu Fuß, zu auf auf Schieren mhm. ja, und sind dann äh, quasi zurück und haben dort dieses Schlitten bzw. dieses Plastikmaterial getestet. hatten da dort natürlich auch viele ähm, Punkte, die für uns komplett neu waren, ja. ähm, sei es nun diese Gefahr mit mit Eisbären einfach, mhm. die uns, glaube ich, vorher nicht so bewusst waren. Ihr wart vier, vier Männer, ne? Nee, wir waren zwei.
1: Ah ja, zwei, stimmt.
0: Erik und ich. Stimmt. Genau. <lacht> genau. Stimmt. Ich,
1: ich habe es verwechselt mit einer anderen Tour. Ja, genau. okay. ja, also, es war ähm, ein bisschen durcheinander. Okay, ähm, zwei. Wir waren zu zweit.
0: Ja. Das bedeutet in dem Moment auch, dass wir keine Bärenwache schieben können. Bärenwache ja. heißt, dass man sie halt irgendwie im 3-4-Stunden-Rhythmus mhm. abwechselnd über Nacht, ähm, um halt zu gucken, dass halt kein Bär in die Nähe kommt des äh, Camps. Außerdem haben wir uns halt diesen Zaun drumherum gebaut, in der Hoffnung, hey, der hält jetzt diesen Bär ab, beziehungsweise es knallt laut genug, äh, dass wir rechtzeitig wieder aufwachen und äh, spätestens äh, oder genug Zeit haben, um irgendwie zu diesem Gewehr zu greifen. Mhm. Ähm, ja. Und das war natürlich für uns ähm, Unglaublich aufregend, erstmal Eisbärspuren direkt vor uns zu finden.
1: Habt ihr vor und dem Zelt äh, Eisbärspuren gehabt?
0: Direkt vor dem Zelt hatten wir keine Eisbärspuren, ja. aber wir sind gleich an dem Tag, als man uns dort ganz in den Norden gebracht hatte, an dem Tag ähm, sind wir durch ein Eisbärfeld gelaufen, da wo 30, 40 Tracks Komm. waren mit, mit Eisbärspuren. Und aus dem Grund wussten wir, okay, die sind halt definitiv ähm, hier und das sind... Riesige Fußspuren, ähm, hast du als Mensch gar keine Chance da.
1: Wie waren so die ersten Nächte? Denkt man daran oder ist man so erschöpft, dass man trotzdem schläft? Wir das ist wahrscheinlich Person, personenabhängig. Mhm. Ich würde wahrscheinlich immer noch nicht schlafen können.
0: Aber nee, also wir, ähm, wir waren aber total erschöpft dann immer am Abend, weil wir einfach am Anfang natürlich noch viel Gewicht in den Schlitten hatten aufgrund der Nahrung. Wir haben mhm. echt viel mitgenommen, zu wenig Schokolade letztendlich. Aber ähm, man lernt dabei. Jedes Mal ein bisschen. Genau. Und ähm, da war immer vollkommen eine Erschöpfung. Ich habe nicht großartig drüber nachgedacht. Okay. Gedacht, okay. Wir haben jetzt diesen Zaun drumherum, den haben wir auch später komplett weggelassen, als wir dann oben waren auf dem, ähm, dem Inlandeis. Mhm. Haben wir uns einfach gedacht, okay, wir kommen jetzt weniger Eisbären lang und wenn, ähm, dann stinken wir wahrscheinlich mittlerweile so doll, dass er gar keinen Bock mehr auf uns hat. Und ähm, ja, das war eine Geschichte. Piklenina war dann eigentlich ein halbes Jahr später. Und da würde ich fast sagen, habe ich mich kaum darauf vorbereitet. Ähm, außer, dass ich wusste, dass ich ähm, leicht dort am Berg sein möchte, weil ich... Ähm,
1: Damit so meinst du nicht deinen Körper, sondern deinen Gepäck? <lacht> <lacht> Oder wie? Ja, ja, vielleicht kannst du es nochmal erklären, was für dich leicht... Na,
0: ähm, leicht äh, bedeutet, dass ich... Ähm, wenig im Rucksack haben möchte. Ja. Letztendlich waren es doch 42 Kilo.
1: die
0: mhm. Ich da hochgetragen habe bis auf 4.500 Meter, mhm. was viel zu viel war, aber konnte von da aus, denn von diesem, musste dann halt nicht wieder komplett runter, konnte dann halt aus dem vorgelagerten Basecamp, mhm. konnte ich dann ein bisschen besser agieren und musste, wie mhm. gesagt, nicht komplett wieder, wieder runter, runter mhm. um weiteren Nachschub an Proviant und Kleidung zu holen. Und ähm, ja, das war, Wir hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, da eigentlich dieser Gipfeltag mit diesem Nebel haben wir dann ja auch den Gipfel dann abgebrochen. Aus dem Grund ist das natürlich noch ein weiteres ja, ja, Ziel. Ja, es steht noch auf deiner Agenda, genau. ist noch nicht Man abgearbeitet. Muss, Der
1: Gipfel ist noch muss nicht noch erreicht. Gemacht
0: werden. Ähm, oder würde ich ganz gerne noch sagen. Vielleicht mal kannst du noch mal kurz sagen,
1: wo Piklinina liegt?
0: Kirgisistan, ähm, das ist.
1: Welches ja, Gebirge Z dann?
0: Zentralasien, das ist das. Ähm, Pamirgebirge. Und da gibt es halt ein paar 7000er. Mhm. Wie, wie hoch der ist?
1: 7134
0: mhm. okay. Meter. Ähm, ist der hoch und relativ einfach zu besteigen. Mhm. Es gibt eigentlich nur an dem Gipfeltag, gibt es The Knife, nennt sich das. Das ist halt so eine Schneide, die ist ein bisschen steiler. Mhm. Und ansonsten ist das eigentlich ein Latschberg, so nenne ich ihn, aus dem Grund habe ich ihn auch ausgesucht, weil ich wusste, ich kann da das ohne große Kletterlevels Levels komme ich da auf jeden Fall auf einen 7000er hoch und ähm, ja, also man erlebt dann natürlich auch viele Dinge dann dort am Berg mhm. habe dort auch leider erstmalig erfahren müssen, dass halt auch ein Berg tödlich ist denn in der in der einen Nacht ist ähm, eine Gruppe, ich glaube, das waren Franzosen, ähm, die kam relativ spät hoch mhm. am Berg und ähm, da ist dem einen beim, beim Zeltaufbauen ist eben die Matratze, die Isomatte, wieder aus dem Zelt rausgeweht worden. Es ist relativ viel Wind gewesen immer nachmittags. Ähm, und die sind rausgeweht worden und er ist hinterher gesprintet. Weil natürlich ohne Isomatte kannst du im Berg definitiv nicht überleben, also hast keine Chance, vernünftig ja, zu schlafen. Es ähm, Genau, es ist einfach zu kalt. Er ist halt dieser Isomatte hinterher gesprintet über ein paar Meter und leider in die Gletscherspalte reingefallen und war daraufhin auch sofort tot. Krass. Und ähm, dann war natürlich für diese Gruppe... Der Tag auch beendet und äh, wir waren da in diesem Hochlager, waren glaube ich so 40, 50 Leute. Mhm. Da war natürlich auch für uns die Frage, kann man sowas weitermachen, wie ähm, sicher sind wir hier oben, weil wir wussten ja, dass unsere Zelte überall ähm, auf Gletscherspalten stehen. Mhm. Ähm, und bei dem einen war die Gletscherspalte direkt unterm Zelt, bei dem anderen ähm, ein paar Meter daneben. Ähm, wie sicher ist man letztendlich hier? Und wir haben es dann letztendlich ja weitergeführt, äh, die Tour, aber dieses, ähm, diese Gruppe zu sehen, wie sie jetzt halt ihren Freund, ähm, Bergkamerad quasi nach unten tragen, mhm. was auch unglaublich anstrengend ist, durch ein Gletscherlabyrinth wieder
1: mhm. zurück ähm, zu bringen. Äh,
0: zurück, ja. ähm, zu das bringen. muss man
1: dann aber, ne? das macht man. Äh weil es ja, keine genau. andere Möglichkeit gibt, Menschen dann auch ähm, quasi wieder nach unten zu bringen. Ne?
0: Genau. Alles. Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass ähm, ja, obwohl man, die Hubschrauber, die dort unterwegs sind, das sind äh, sehr äh, ja, rüstige Modelle. Ich weiß nicht, ob die in diese große Höhe vorstoßen können. Ähm, es gibt natürlich Hubschrauber, die irgendwie bis auf 6.000, 7.000, 8.000 Meter hoch können, mhm. aber äh, die Hubschrauber, die ich dort gesehen habe... Die halt Verletzte bzw. auch den Totmenschen abtransportiert haben. Äh, der war nicht dazu in der Lage, mhm. so also hochzukommen aus dem Grund musste er halt ähm, anderthalb Tausend Meter erstmal wieder runtergebracht werden. Wie,
1: wie war das für euch? Ihr seid ja dann trotzdem äh, beim Peklinina hochgegangen, obwohl ihr diese Konfrontation hattet, dass jemand aus einer anderen Gruppe mhm. gerade quasi in den Tod ähm, ja, gelaufen ist äh, oder in eine Gletscherspalte gefallen ist. Was hat euch angetrieben, trotzdem dieses Ereignis... Ähm, nicht, dass es euch nicht so abschreckt, dass ihr auch abbrecht.
0: Ich glaube, wir waren da zu weit weg. Also wir kannten zum einen diese Person gar nicht. Ich glaube, für einen selber ist es dann einfach nur, wir müssen noch sicherer auftreten. Mhm. Es kann jederzeit was passieren. Wir müssen noch sicherer mhm. werden. Und in dem Team dadurch, ist es relativ... Es war doch es war sehr international, aus Amerika, aus Israel, mhm. aus Österreich und ich aus Deutschland. Ähm, wir wollten uns selber erstmal kennenlernen und wollten uns aber nicht mit dem Tod mhm. äh, so sehr beschäftigen. Dann zu dem Zeitpunkt und aus dem Grund, weil ähm, wir sind zusammengekommen, um gemeinsam halt auf diesen Berg dort zu steigen oder also gucken, so wie möglich zu kommen, ähm, war das denn... Eigentlich einen halben Tag später war das schon wieder weg, mhm. das Thema. Also die,
1: Wahrscheinlich die Person, gut, wie du sagst.
0: Die, die Person war zum einen mhm. komplett weg. Wir hatten überhaupt gar keinen Kontakt mit dem anderen mhm. Team gehabt, die dort am, am Abend vorher angereist oder hochgekommen sind. Ähm, aus dem Grund war das vielleicht für uns einfach zu weit weg, sodass wir uns mit der Situation nicht wirklich auseinandergesetzt mhm. haben.
1: Und wahrscheinlich mhm. ihr halt seid alle weit angereist, sodass es und man, ich glaube, mhm. bei jedem, vielleicht da kannst du mich sonst auch korrigieren, aber ich glaube, bei jedem, der so ein bisschen auch das ex, oder die extremen Rahmenbedingungen oder die eben nicht mehr ganz normalen Rahmenbedingungen sucht, weiß, es gehört irgendwie dazu. Es, es mhm. die Farbe steht, die ist halt einfach exponentiell höher, als wenn ich jetzt einfach im Wald spazieren gehe, weil es einfach andere andere mhm. Gefahrenquellen gibt, oder?
0: Ja, genau, dieses Risiko, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, Eben, man setzt sich natürlich, warum macht man das? Es ist ein extremes Risiko, dort irgendwie sich in den Bergen aufzuhalten, vor allen Dingen jetzt in der aktuellen Zeit mit dem Klimawandel, immer mehr Bergrutsche und so weiter. Aber für mich ist es, ich kann das viel besser einschätzen, was ich dort am Berg mache, mhm als ähm, hier in der Stadt unterwegs zu sein. Ich kann nicht äh, die 17 Autofahrer, die dort an der, an der Straße vorbei zwischen, ich weiß nicht, ob da jetzt jemand ähm, einen Herzinfarkt bekommt und dann mich und meine Familie einfach umrast. Oder ähm, ob der Lkw-Fahrer mich wirklich gesehen hat mhm. äh, beim, beim Rechtsabbiegen. Das kann ich alles überhaupt nicht einschätzen. Ich kann die nicht vorher äh, klopfen. Mhm. Ähm, ich kann aber diese ganzen Sachen, die kann ich am Berg, weil man einfach so viel, viel enger zusammen ist, die kann ich alle erfragen beim Teampartner äh, als auch bei mir selbst. Mhm. Ich kann für mich selber fühlen, ist das noch richtig, was ich mache? Ist mir das zu hoch? Ähm, kann ich einen anderen Weg gehen? Ähm, und das finde ich persönlich für mich, viel entspannter. Ja, man hat sich nur vielleicht dran
1: gewöhnt, ne, an den Verkehr und an, an der Verkehr ist halt normal, aber wie du sagst, natürlich vertrauen, müssen wir ständig darauf vertrauen, dass jeder Autofahrer äh, tatsächlich auch tut, ja. die, die rote mhm. Ampel sieht. Mhm. Ähm, und wir dann tatsächlich bei Grün rübergehen können. Oder auch der S-Bahn-Fahrer gerade nicht vorne einschläft oder äh, der Pilot genauso. Mhm. Also man hat ja eigentlich, wie du sagst, ja, wahrscheinlich sogar mehr Gefahrenquellen im, äh, in, im urbanen ähm, als es tatsächlich dann ähm, in manchen Naturregionen ist, die nur unbekannter sind, aber nicht.
0: Ja, wenn man es hochrechnet, wie viele Menschen sterben ähm, auf der Welt durch, durch das Auto. Klar. Einfach. Ja. Und äh, genauso viele Menschen sind ja auch in der Natur mhm. unterwegs. Und wie viele Menschen sterben wirklich in der Natur, ähm, würde ich ja, gut. Gut, die Statistik haben wir
1: jetzt nicht da, aber okay, hm. das sind zumindest deine Gedankengänge. Ähm, jetzt ähm, warst du, also wer Peklinin, Peklinina,
0: ich, Peklinina, genau.
1: Peglinina, ich versuche mit Fach, Fachbegriffen äh, richtig mitzuhalten. <lacht> ähm, und davor eben äh, unter anderem auch Spitzbergen, Hartanger-Witter und so, das gemacht. Hm. Ähm, dann warst du... Ähm, wo wir gerade so ein bisschen auch über, über, den, über die Gefahren gesprochen haben, würde ich gerne nochmal so ein bisschen auch auf Denali eingehen. Ähm, das, äh, vielleicht kannst du das Projekt, was ihr damals vorhattet, äh, mal kurz auch nochmal <lacht> beschreiben, was ihr in Alaska eben geplant hattet, wie ja, ihr dort also, den Weg finden wolltet.
0: Ähm, Silvia und ich haben uns dort am Peak Lenina kennengelernt. Silvia
1: hat es, genau. genau. Hm.
0: Ähm, junge Frau, die dort auch am Berg unterwegs war, aber in einem komplett anderen Team wieder. Und wir hatten uns da kurz kennengelernt und haben aber den Kontakt daraufhin nicht verloren, sondern mhm. haben dann irgendwie mit ein, zwei Monate später, hatten wir uns mal über Facebook wiedergefunden und ähm, haben dann relativ schnell ähm, gemacht: hey, wollen wir nicht nur mal einen Berg besteigen? Mhm. So in bei der Bergsteiger-Szene. Genau. Und äh, bei ihr war das dann von vornherein gleich klar, das muss der Denali sein. Mhm. Den wollte sie schon seit Jahren besteigen.
1: Sie war auch Und sehr erfahren grundsätzlich, ne?
0: Genau, war eine erfahrene Bergsteiger. hat viele andere hohe Berge schon gemacht, weitaus mehr mhm. als ich zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, da haben wir uns dann zusammengetan, haben dann relativ schnell auch dann herausgefunden, dass wir das im April machen möchten. Mhm. Das ist eigentlich dann noch Wintersaison dort mhm. am Berg. Also es ist noch gar nichts los. Ähm, keine Infrastruktur vor Ort, nichts und haben ähm, komplett alles selber organisiert, was dann auch für mich wiederum sehr spannend war, dass man ähm, jemanden findet, der uns dort an den Berg überhaupt erstmal bringen kann. Ähm, an den Berg bedeutet nicht wie in der Hauptsaison, dass man mit dem Flugzeug dort in dem Basecamp landet, mhm. sondern uns hat man halt 90 Kilometer vom Berg entfernt quasi auf die Nordseite gesetzt und gesagt hier. Näher komme ich nicht ran, es ist noch nichts vor Ort wow. äh, fertig mhm. gemacht. Also es ist noch keine Landepiste dort auf dem Gletscher. Und dann sind wir halt dort ähm, auf so einem See gelandet und sind von dort aus 90 Kilometer erstmal an den Berg ran gelaufen. Und schon allein die äh, Tour war schon.
1: 90 Kilometer, wie, wie lange habt ihr dafür gebraucht? Die 90 haben wir
0: fünf, fünf Tage in etwa gebraucht. Mhm.
1: Mit Schlitten, ne? War mhm. das
0: auch? Das war auch wieder mit den Schlitten, genau, mit Pulgerschlitten hinten dran. Und ähm, ja, da sind wir dann halt den Berg hoch, haben dann irgendwann feststellen müssen, dass wir uns diese Carstens Ridge jetzt so ein bisschen. Was
1: ist die Carstens Ridge? Das, was ist, ähm, beschreiben
0: ja, das ist halt ein Bergkamm, der Stein nach oben führt mhm. ähm, und zu beiden Seiten, ähm, auf der Rund. einen Seite anderthalbtausend Meter oder zweitausend Meter in die Tiefe und auf der anderen Seite zwischen 300 und 900 Meter in die Tiefe geht. Und da sind wir halt hochgestiegen, erstmal auf diese Carson's Ridge mhm. mit dem ganzen Gepäck, dann halt auch alles her, hinterher holen Das heißt das auch, ihr hattet,
1: wie lange wolltet mhm. ihr da bleiben?
0: Ja, wir hatten uns auch vier Wochen dafür Zeit genommen.
1: Das heißt für vier Wochen, weil da gibt es keine Hütte, nichts. Ähm, nee. Genau, du musst für vier Wochen. Kein McDonald's. Nee, ja, nix äh, Drive hm. Now, äh, nee, nicht Drive-In, drive wie auch immer das heißt. <lacht> ja. Ja. Nee, das heißt nur so, dass, 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 dass es auch verständlich ist. Das heißt, für vier Wochen hast du Equipment mit, komplette hm. Nahrung, ähm, Wasser, wie, wie ist es mit Wasser?
0: Da haben wir das, Schnee.
1: Da haben wir Schnee, okay, genau, wir, aber, ja. ja, Schnee, das heißt aber mhm. trotzdem, sonst Essen, alles äh, musste quasi genau. mit schon ab Tag 1 dabei sein, auch wenn mhm. du es erst ab, am Tag 30 brauchst.
0: Genau. Und dann haben wir natürlich auch vorher schon beim, beim Packen dann vor Ort, ähm, den Abend vorher, haben wir gesagt, okay, wir wiegen einfach dann mal unsere Sachen. Mhm. Und dann haben wir gesehen, okay, das ist einfach unmöglich. Ja, Wie schwer war das? 35 Kilo auf dem Berg. Rauf zu laufen. Das, äh, und Durch tiefen Schnee, das geht nicht. Und dann haben wir nochmal zwei Kilo jeweils Nahrung auch weggelassen. Ähm, zwei Kilo sind ungefähr so ähm, eigentlich vier, vier, fünf Tage, mhm. ähm, die man dann weglässt. Das haben wir dann ähm, quasi ergänzt in dem Moment, dass wir wussten, wenn wir zurückkommen, beziehungsweise in dieses Basecamp auf der anderen Seite, wir wollten mhm. eine Überschreitung machen, ähm, über den Denali-Pass hinweg, dann ist auf der anderen Seite ist schon das Basecamp aufgebaut. Mhm. Und die könnten uns, falls wir jetzt nichts mehr zu essen haben, die letzten anderthalb Tage, dann könnte man dort irgendwie im Basecamp vielleicht ja. noch etwas erwerben. Wie ist der, Denali? der ist ein bisschen über 6.000, 6.200. Okay. Okay. Knapp. Mhm. Und ähm, ja, da sind wir halt hoch, diese Carsten-Switch dann halt ein bisschen ähm, schwerfällig dann erklommen mhm. und sind dann durch den, den Harley Pass äh, noch durch, mussten dann aufgrund des Wetters erstmal absteigen wieder, wollten dann wieder hoch auf den, auf den Berg, also der Berg, die Bergspitze liegt dann halt ähm, 300 Meter oder 400 Meter oberhalb des Passes nochmal, sind dann mal abgestiegen und beim Absteigen ist er leider selber verunglückt, abgestürzt und ähm, wie ich dann ein paar Tage später äh, mitbekommen habe, da auch gestorben.
1: Ja, vielleicht nochmal ganz mhm. kurz, ihr habt euch im Schnee verloren, ne? Im Sturm verloren.
0: Genau, wir sind dort abgestiegen, waren sehr herzlich. Zusammen abgestiegen Sturm und ähm, als ich mich wieder umgedreht habe, äh, zurückgeschaut habe, äh, war sie nicht mehr da.
1: Mhm. Nur, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, wie, hm. wie man sich so im Sturm hm. auch verlieren kann, ähm, weil einfach nichts hm. sichtbar ist. Du hörst ja auch nichts, weil es sehr laut ist. Genau. Ähm, du bist auf deine eigenen Füße konzentriert. Hm. Also so also, kenne ich es von deinen Beschreibungen. Und, ähm, und dann gab es eben die Situation, dass, dass sie einfach nicht mehr da war.
0: Hm? Von einem Moment auf den anderen, ja. ja. Plötzlich nicht mehr da. und ähm, Das
1: ging runter ne?
0: Genau, wir hingen dort in... Ja, in, in so einer Gletscherwand, mhm. die relativ steil runterführte mhm. und die musste man halt traversieren ähm, nach unten. Was heißt
1: traversieren?
0: Ähm, ja, von einer Seite auf die andere, aber mhm. wir sind dann halt von oben nach unten, aber hatten dann halt so eine Diagonale okay. durch diese Wand durch, also nicht komplett direkt nach unten gegangen, sondern halt äh, diagonal durch und da ist sie halt relativ weit oben, dann gestürzt und und letztendlich dann in eine Gletscherspalte auch reingefallen und ähm, sie war nicht mehr da und ich wusste aber nicht wo sie jetzt hin ist ich konnte sie nicht sehen ähm, und habe daraufhin gedacht dass sie wieder gestiegen ist mhm. weil wir ja gerade erst los sind aus dem Pass ich bin aber letztendlich nicht mehr zurückgekommen weil durch das Schlittern ich war es. schon schon zu zu tief drin mhm. Und hatte da auch lange auf sie gewartet in dem Sturm. Und da kam aber niemand und musste daraufhin weiter nach unten absteigen. Und ähm, ja, habe dort unten dann am, an dieser Wand dann drei Tage lang noch auf sie gewartet. Bis dann quasi ein Hubschrauber, den, den ich gerufen hatte, äh, sie gefunden hatte. Mhm. Dort in der Gletscherspalte. Und da war dann halt auch klar, dass sie gestorben ist.
1: Mhm. Ja, krass. Ja. Also ich kenne natürlich die Geschichte, aber ähm, ich finde sowas immer wichtig, auch ähm, bewusst zu machen, ähm, auch wenn, klar, ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch durch Autounfälle viel passiert, ähm, aber das natürlich nochmal eine andere Situation auch ist, gerade wenn man gemeinsam ähm, auf dem Berg dieses Ziel hat, was äh, lange ja. geplant hat, da ja. auch zusammen das umsetzen will, aufeinander baut und auch sich braucht Und es war ja auch so, dass, dass sie teilweise Equipment hatte, was du eigentlich auch brauchtest, dass sie gemeinsam brauchtet. Ja. Ähm, und man in totaler Abhängigkeit natürlich eigentlich auch da oben ist, ähm, weil sie zum Beispiel auch das Essen genau und das diesen, Zelt hatte.
0: Genau, in diesem team sie hatte das Essen und das Zelt, äh, mhm. ich hatte den Kocher und das Satellitentelefon, also natürlich auch ein anderes mhm. Equipment und dann steht man plötzlich da und ähm, hat nichts mehr und weiß nicht mehr vorwärts oder rückwärts. Mhm. Ähm, und ähm, da plötzlich diesen Partner, auf den man sich vorher ähm, zweieinhalb Wochen äh, zu jedem Zeitpunkt verlassen konnte, ähm, ist dann plötzlich nicht mehr da. Das ist mhm. natürlich eine total...
1: Und dann noch zu Unmöglich, den Wetterkonditionen, also es war ja sehr, ja sehr sehr viel Sturm da. Du hattest zwar ein Satellitentelefon, ne, aber du hattest kein Zelt mehr. Genau. Ähm, und ähm, warst auch ohne Essen. Ähm, das heißt, da sind ja nochmal, auch für dich war ja dann, dann dein Leben am, am seidenen Faden. Du wusstest nicht, ob du das da Leben wieder rauskommst, weil ohne du wusstest, du kannst auf jeden Fall nicht komplett zurückgehen, weil dir einfach das viel Equipment fehlte. Ähm, mhm. Und auch das, also auch das muss man sich ja dann bewusst machen. Man weiß, zum einen der andere ist weg, also so stelle ich es mir zumindest vor. Gleichzeitig, ähm, aber äh, muss man um sein Leben, kann man jetzt nicht einfach ins Bett gehen und äh, nächsten Tag wird es langsam wieder besser, sondern es ist halt so, du, dir steht ja auch noch ein Rückwickel vor und dir fehlt extrem viel Equipment. Also das sind ja so zwei Extreme. Ähm, Umstände, die man hat, ähm, die, die ich total schwer nachvollziehen kann. Ich versuche mich da immer mal rein, oder ich habe mich versucht, damals reinzuhängen, versuche mich jetzt auch mal noch mal reinzwingen, aber ich, das glaube ich, fast mental nicht vorstellbar, in was für einer Situation man dann ist.
0: Ja, dass es plötzlich nicht mehr weitergeht, ähm, das war mir zu dem Zeitpunkt nicht ähm, bewusst. Mhm. Für mich äh, war mhm. immer dann irgendwie, okay, Wird schon. ich lebe hier, es funktionieren, alle Fingerspitzen, alle Füße ähm, sind noch da. Das geht weiter. Mhm. Und ich hatte die, die Kommunikation mit dir als auch mit den, den Rettungskräften vor Ort, die zweimal gesagt haben, sie kommen nicht zum Berg, sie sind nicht akklimatisiert dafür, sie haben, können aufgrund des Wetters nicht keinen Hubschrauber schicken. Ähm, das geht nicht, ähm, aber mir ging es ja zu dem Zeitpunkt in Anführungszeichen gut, ähm, ich habe das nicht gesehen, dass es das für, für, für mich ja eigentlich hier beendet war. Mhm. Ähm, ich wusste immer, ich komme da schon irgendwie raus. Ähm, dadurch, dass ich irgendwie diese Route so einigermaßen im Kopf war, obwohl ich jetzt im Nachhinein auch denke, ich wäre wahrscheinlich so die ersten drei Stunden komplett ähm, einen anderen Weg gegangen. Mhm. Ähm, aber ansonsten war diese Route für mich irgendwie so ein bisschen ähm, nachzuvollziehen die man hätte weitergehen müssen, mhm. aber ich wollte ja auch nicht, ich wollte ja auch, dass Silvia, weil ich gedacht habe, die ist dann auch da oben, die wartet da oben, das Wetter ab, ich wollte ja auch irgendwie auf sie warten, damit wir gemeinsam unsere mhm. Expedition mhm. beenden können. Und wie gesagt, da kam er denn halt niemand und sei es nur von oben, als also von unten kam, kam halt nichts und die Situation habe ich an dem Berg überhaupt nicht so Klar. eingeschätzt.
1: Mhm. Ja, ja, wahrscheinlich, wenn man denkt, man schafft schon irgendwie. Also ich lebe ja gerade noch und will mhm. schon. Ähm, ja, aber ja. klar, das ist ähm, das hätte auch anders ausgehen können. Ich bin heute, heute natürlich mega dankbar, dass es dir gut geht und dass du da bist und dass, dass du dann doch noch gerettet werden konntest. Das ist irgendwann ein. ein, 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 ein Fenster gab, ein Wetterfenster gab, wo die dich dann doch retten konnten. Und äh, dazu gibt es ja auch äh, Videos, wie du dann da gerettet wurdest. Ähm, also ja, also schon extreme Geschichte, muss man ganz klar sagen, also muss ich für mich sagen und ist bei mir immer noch sehr, sehr verankert im Kopf. Gibt es irgendwas, wo du sagst, jetzt, auch, jetzt haben wir ein bisschen auch ein paar Sachen gehabt, die sehr, sehr schwer sind auch, also mhm. gerade natürlich ähm, weil sie einfach sehr den Tod dann auch betreffen ähm, was hast du aus gerade solchen Situationen am meisten davon mitgenommen ähm, wo du sagst, das war dass so doof war aber es war total elementar um, um das und das bei der nächsten Expedition zu berücksichtigen zum Beispiel
0: mhm. also zum einen noch besser planen und ähm, diese Route noch besser im Kopf zu haben das auf jeden Fall mhm. und äh, den Partner doch besser kennenlernen ähm,
1: den Steve sohn und ich,
0: genau, mhm. den äh, Steve und ich haben halt dann in dem halben Jahr vor der Denali-Expedition mhm. natürlich viel geskypt und hin und her geschrieben mhm. was jetzt einfach Planungsgeschichten aber wir haben jetzt nicht irgendwie über uns gesprochen, wie wir uns mhm. fühlen und was wir für... Ähm,
1: Grenzen auch haben vielleicht. Ne? Ja, ja, einfach diese
0: Grenzen. Also wir haben einmal ähm, kurz darüber gesprochen, ich habe das ange angesprochen, dass ich der und der Typ bin, mhm. ähm, was sie zu erwarten hat, ähm, dass ich dann vielleicht, wenn ich wenig gegessen habe, dann irgendwie ein bisschen ungeduldig werde mhm. oder so. Ähm,
1: die ich von, von mir halt so,
0: so kenne, aber diese Situation hatte man ja auch da irgendwie noch nie.
1: Mhm. Ja, und, ja, ja. Und macht man denn sowas, sowas gibt es so eine Art ähm, Erfahrungscheck äh, vor äh, so einer Expedition, dass man sagt, ey, hier bitte mal ausfüllen, keine Ahnung, so wie, wie man es manchmal im, im Business macht, wie so ein Bewerbungsprozess, das, was kannst du wirklich alles, was hast du für Skills, welche Erfahrungen hast du, ähm, mhm. dass man äh, das gegenseitig äh. so ein bisschen... Mhm. Ich glaube, da verkauft sich, ich weiß nicht, verkauft man sich da oder ist man da ehrlich genug und sagt, naja, das habe ich auch nicht gemacht. Ja,
0: alle, die ganzen Agenturen, die zum Beispiel im Himalaya, in den hm. Everest als hm. Beispiel, ähm, mit Klienten gehen, die sie noch nie zuvor gesehen mhm. haben, die machen natürlich haben so eine Checkliste, was hast du schon gemacht? Hast du schon mal einen anderen 8000er gemacht? Mhm. Wir haben jetzt im einfacheren als, äh, als Beispiel der Everest und... Da wird schon so eine Checkliste gemacht mhm. und ähm, kannst du Spaltenbergung machen, ähm, diese ganzen Geschichten, die man irgendwie in so Gletscherkursen und so weiter okay. mitbekommt. Oder kannst du mit Steigeisen laufen. Ähm, ich aber, aber du auch musst schon, nichts nachweisen,
1: du musst einfach nur einen Haken setzen. Machst,
0: genau, du machst einfach nur dein, dein Kreuz mhm. dahinter. Ähm, mhm. Ich habe aber auch schon oft genug ähm, gesehen, also jetzt zum Beispiel am Peak Lenina als Beispiel, mhm. Ähm, da war dann halt der Bergführer und der hat mit den Leuten, ist er dann erstmal einen Tag vorher in einen flachen Gletscherteil gegangen und hat mit denen Steigeisen laufen geübt. Mhm. Weil die halt vorher noch nie mit Steigeisen unterwegs waren. Und dann gehen sie halt ähm, auf den 7000. Kann man natürlich machen und das ist ja auch nicht,
1: Gibt der Berg halt, ist ja nicht ja, ja.
0: super schwierig. Ähm, aber jetzt halt die Frage, wenn, wenn man dann ähm, halt in, in der Situation kommt, Kriege ich das hin mit den Steigeisen, lege ich die richtig an, nicht dass sie aufgehen zwischendurch? Oder ähm, kann ich mit diesem Eispickel mich irgendwie halten, wenn ich abrutsche? Mhm. Diese ganzen Geschichten, wenn man das irgendwie einmal 20 Minuten mit dem Bergführer kurz mhm. geübt hat, kann ich sowas alles an, anwenden. Ähm, und so eine richtige Checkliste. Ähm, der muss man halt vertrauen, mhm. was da dann plötzlich als Fax zurückkommt oder als E-Mail. Man ähm, sagt ja auch, gut, ähm, der zahlt genug, den nehme ich den auch mit. Mhm. Ähm, das ist halt wirklich so eine Vertrauensgeschichte und das lernt man halt alles erst am Berg wirklich kennen. Muss man raus, ne?
1: was möchtest du nichtsdestotrotz Menschen mitgeben, die schon eine gewisse Bergbegeisterung haben? Oder ähm, immer mal denken, ich möchte eigentlich auch mal wandern gehen, ich möchte auch mal Tracking machen. Was kannst du denen mitgeben, warum sie es auf jeden Fall ausprobieren sollten?
0: Ja, einfach machen zum einen, wenn man den Gedanken hat oder einfach mit Freunden. Ich habe jetzt auch von Bekannten hatte ich mal eine Geschichte, der war irgendwie auf einer Hochzeit in den Bergen, hat sonst mit den Bergen überhaupt nichts zu tun. Und dann standen sie plötzlich aber irgendwie so 150 Meter unterhalb von so einem Gipfel, den man einfach zu Fuß ähm, hochgehen konnte in Turnschuhen. Mhm. Und hat mir dann danach berichtet, ähm, oh, ich musste zwar mit meinen Turnschuhen dadurch eine Ste Schnee stapfen. es war eigentlich Sommer, da oben lag noch so ein Schneefeld, aber wie jetzt weiß ich, was du da oben fühlst. Es war so schön. Mhm. Ähm, ich habe sonst das noch nie erlebt. Es war so schön, das ähm, will ich nochmal machen. Mhm. Und ähm, der hat es auch einfach gemacht, mhm. der ist mit seinen Turnschuhen dann hochgelaufen, die letzten 150 Meter. Und ähm, wenn man halt dieses Gefühl hat, durch. Ich kann das, das ist gar nicht so weit. Ähm, mit einfach, mhm. einfach machen und ähm, da oben stehen und von oben einfach mal auf diese Welt runter gucken. Mhm. Ähm, und ja, das kann ich nur jedem empfehlen. Einfach, einfach tun.
1: Mhm. Schön. Mhm. Ja, vielleicht auch, also ich meine, ich gehe ja auch viel wandern. Was mir, ähm, was, was ich sehr mag, ist, dass es zum einen eine wahnsinnige Ruhe ähm, was einem dann erstmal wieder bewusst wird, gerade, ich meine, wir, wir leben hm. in einer Großstadt ähm, und was man da für, für eine andere, ganz andere Geräuschkulisse, Ruhekulisse hat, ähm, allein das mal wieder bewusst wahrzunehmen, finde ich, find ich persönlich total, äh, zieht mich immer wieder total an ähm, und zum einen auch sich körperlich total äh, für meine Verhältnisse <lacht> schon zu fordern, indem man eben wirklich auch acht Stunden auf den Bein ist, acht hm. Stunden hochgeht, runtergeht unwegsames Gelände hat, also sich konzentrieren muss, einfach einen ganz anderen Fokus auch lernt äh, oder für sich bekommt, weil man eben nicht Multitasking da oben ist, sondern man muss sich eben konzentrieren und das hat mir oder hilft mir persönlich auch immer richtig abzuschalten und ähm, mal den Gedanken einfach auch nicht so viel Input zu geben oder dem Kopf nicht so viel Input zu geben, sondern wirklich auf eine Sache konzentriert zu sein und damit einfach auch meine, ja, vollkommen richtig. Ja, meine mhm. mentale ja, Stärke oder einfach meinen mein Geist damit auch ein Stück weit wieder zu stabilisieren, weil ich einfach mich ein bisschen mehr erde wieder ähm, mhm. und mich sehr, sehr konzentriere dann auch auf die Sache.
0: Mhm. ja Du hast es ja äh, gerade so ein bisschen angesprochen, ich habe das selber nie mit Meditation verbunden, mhm. was ich dort an den Bergen erlebe, aber jetzt ähm, auch durch deine Erlebnisse ähm, mit Meditation ähm, fühle ich mich immer wieder daran erinnert, hey Mike, eigentlich machst du das ja mhm. genauso. und du kann, Ich kann mich jetzt nicht irgendwo hinsetzen, ähm, aufs Bett oder irgendwo ähm, ins Grüne und meditieren. Ähm, das kriege ich irgendwie nicht hin, aber für mich sind da diese Bergwanderung, das, dieses Bergsteigen ist, ist für mich meditativ, mhm. ähm, weil ich da einfach vor mich hin trotte und ich kann einfach ähm, Gedanken, die ich ähm, hier in, in der ähm, aktuellen Umwelt ähm, um mich herum habe, da kann ich nicht irgendwie mal eine halbe Stunde am Stück hinterherrennen, diesen Gedanken. Und das kann ich bei diesen Expeditionen, bzw beim Bergwandern, ja. Bergsteigen, kann ich das wunderbar machen, ja. ich werde nicht abgelenkt. Da kommt mal irgendwie vielleicht eine schwierige Stelle, weil es ein bisschen steiler dort hochgeht oder da kommt man irgendwie ein Schneefeld, mhm. wo man sich ein bisschen mehr konzentrieren muss. Aber man ist ganz, ganz schnell wieder drin in seinen Gedanken, woran spinne ich jetzt weiter? Und mhm. man kann wirklich mal über über mehrere Stunden, teilweise mehrere Tage, einfach nur einer Idee hinterherrennen mhm. ähm, und das ist für mich total meditativ.
1: Ja, kann ich nur und unterstützen, also in den Bergen werde ich mh. am kreativsten, Bin so, ich habe dann auch immer mein, meine Sprachmemo dabei, wo ich irgendwas reinrede, ah. dann schnell, weißt du ja auch, mhm. ähm, weil dann einfach es so sprudelt dann und dann das, das Gehirn arbeitet, Interessanterweise ganz anders, weil es so viele andere Sachen ausblenden kann und auch mal ja. darf. Und, ähm, und von daher hat das nicht nur was Sportliches, sondern ähm, für mich auch immer mhm. was ähm, sehr ja, ähm, Stabilisierendes ähm, für, so den, für Körper und Geist. Also deswegen genau. bin ich großer Fan und ähm, freue mich auf meine in meinem Mikrokosmos mhm. äh, passende Tour äh, dann auch bald wieder.
0: Da kann ich dir jetzt nur zum Beispiel empfehlen. Um das noch weiter zu reduzieren, Was also weil, dass du in den, in den Bergen hast mhm. wenn du jetzt langläufst und sagst, okay, jetzt meditiere ich für mich beim Laufen mhm. oder ich habe mal eine beim Laufen, das mache ich ja so gerne, jetzt das Ganze in der Winterwelt mhm. zu erleben. Weil dann hast du wirklich nur noch weiß und im besten Fall irgendwie einen strahlend blauen Himmel. Da sind einfach nur, du wirst nicht, gar nicht mehr abgelenkt von keinen Stein, von keiner Unwegsamkeit sondern einfach nur weiß, läuft mit deinen Schieren darüber, kann nichts passieren, es gibt äh, fällt in irgendwelche Glitterspalten rein. Einfach nur weiß und darüber ist dann irgendwie der Himmel. Mhm. Und
1: Meinst du, ist es ist noch besser für meinen Kopf?
0: Es ist noch reduzierter. Ja, ich
1: glaube, da würde ich aber äh, mit der Kälte zu tun haben. Die würde mich ablenken und äh, ich würde fluchen und da würde dann den Kopf doch nee, Aber ist das ist äh, was ganz Subjektives. <lacht> <lacht> okay, ja, aber ja. ich glaube, Botschaft ist da. Ähm, geht raus, probiert euch aus. Ähm, testet einfach mal, was das mit euch macht. Also... Ähm, es muss ja nicht immer gleich die große Expedition sein, aber das, was glaube ich, was ich zumindest immer wieder auch von dir mitnehme, ist ähm, einfach auch an die, den Körper ein bisschen mehr kennenzulernen, den Körper ähm, zu challengen, äh, dass, der, dass man einfach an Grenzen kommt, die man sonst gar nicht hat, sowohl mhm. von, der, von, der Kondition, von der Kondition als auch von so äh, eigen, sportlichen Eigenschaften, die man sonst gar nicht vielleicht weiß, weil man gar nicht weiß, wie gut bin ich eigentlich im da draußen unterwegs, weil man es gar nicht ausprobiert, vorher hat. Also von daher gibt es da viele tolle Möglichkeiten, einfach sich selber kennenzulernen und das auch so ein Stück weit auch als, ja, als Selbsterfahrung zu sehen und dabei gleich noch schöne Luft einzuatmen, eine tolle Landschaft zu haben, ähm, was für den Körper zu tun, aber auch für den Geist. Also geht raus, geht in die Berge, ähm, fangt sukzessive an, beschäftigt euch damit. Ähm, es gibt viele tolle äh, Ratgeber und auch ähm, ja, Gruppen, Facebook-Gruppen hast du angesprochen, mhm. wahrscheinlich gibt es auch so äh, Foren, wo man sich auch informieren kann, wenn man vielleicht in seinem Umkreis, in seinem Freundesumkreis äh, keinen hat, der jetzt gerade mitkommen will, ähm, aber selbst merkt, man hätte voll Bock drauf, also schaut mal, ähm, was ihr da so findet. Ähm, für uns beides ist das, sind die Berge inspirierend äh, auf unterschiedliche Weise ähm, und von daher möchten wir euch da auch ein Stück weit anzünden, das mal einfach für sich selbst auszuprobieren. Wir packen äh, in die Show Notes von dir ähm, gern auch ein paar Filme, falls ihr interessiert seid, mal zu schauen, wie sind so die die Expedition auch umgesetzt worden. Da gibt es einige mhm. ähm, Reportagen auch dazu, ähm, auch Kontaktdaten zu dir, ähm, wo man dich auch verfolgen kann, ähm, sodass ihr da so ein Stück weit auch mal den Mike mit beobachten könnt und vielleicht kriegt ihr da einfach noch viel, viel mehr Inspiration und habt Spaß dabei, ja, das zu beobachten oder auch vielleicht irgendwann mal mitzumachen. Vielen Dank an dich, Mike. Sehr War gerne. sehr nett, schön, dass wir mal ein bisschen Zeit zusammen hatten. Und ähm, ja, an euch alle, bis bald, macht's gut. Liebe Grüße, tschüss, tschüss, vielen Dank.